0: W studio Radia Wnet, Maciej Wąsik, wiceminister administracji spraw wewnętrznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam A wszystkich w... słuchaczy, witam pana redaktora.
0: A nawet odwrotnie, spraw wewnętrznych i administracji, Wtedy Teraz wszystko się zgadza. Bezpośrednio pan minister nadzoruje sytuację nad polsko-białoruską granicą. Jak ona wygląda? Jaki jest stan na teraz?
1: Sytuacja się nie zmienia. Ten kryzys trwa i e, mamy do czynienia z ze złą wolą ze, po drugiej stronie, z takim, taką pewną formą wojny hybrydowej można to tak nazwać. Eee... No, służby białoruskie po prostu kierują przez granicę polską, e, litewską czy łotewską grupy mm, imigrantów, głównie z Iraku, ale także z innych krajów, e, które przylatują samolotami do Mińska, które płacą za to duże pieniądze, przyjmują taką obietnicę dostania się do mm, Unii Europejskiej, do strefy Schengen e, i służby białoruskie kierują je przez granicę, a z drugiej strony stoją polskie służby Straż Graniczna, zasilana e, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy dzień w dzień próbują um, skutecznie w większości wypadków, w zdecydowanej większości wypadków uniemożliwić tym imigrantom przejście przez granicę. E,
0: uniemożliwić. To jeszcze do Ustraża Górnego wróćmy. Ile osób obecnie tam Poczuję. Czy pan minister ma taki raport z rana, czy jeszcze
1: nie? Z rana nie ma. Mam z wczoraj wieczorem raport, który mówi, że jest około 25 osób yy, i te osoby w jakiś sposób rotują. Mało tego, strona Białoruska zapatruje je yy, czy w wodę, czy nawet w papierosy. Także zdecydowanie ta yy, grupa jest przede wszystkim po stronie białoruskiej. Be, jest kontrolowana przez służby yy, białoruskie i nie ma co do tego wątpliwości. My nie wpuścimy tych ludzi do Polski. Jeżeli oni uciekają ze swojego kraju i uważają, że im coś grozi w swoim kraju, to zgodnie z konwencją genewską w pierwszym bezpiecznym kraju powinni starać się o pomoc międzynarodową. Białoruś no wiemy jaka jest, natomiast konwencję genewską podpisała w sprawie uchodźców i wydaje się, że tam te wszystkie sprawy formalne powinny być załatwione. Poza tym no nie godzimy się na takie postępowanie, że jedno państwo będzie destabilizowane, zawało drugie, wysyłając y, y, ludzi y, przez granicę.
0: Część opozycji, część prawników, także Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że państwo miecie prawo, że te osoby jeżeli zgłosiły aktywnie wolę dostania się na terytorium Polski i uzyskania azylu. Powinny ich wnioski być rozpatrzone, powinny być przetransportowane do odpowiednich ośrodków i tam czekać na decyzję władz polskich.
1: Jeżeli y, zatrzymujemy y, Ludzi na granicy, to ci ludzie są po stronie białoruskiej i yy... Ci ludzie są legalnie na Białorusi. Dostali wizy, przelecieli samolotami i całą odpowiedzialność za na tych ludzi. to no, minister
0: wie, że oni mają wizy, wie, że oni są. No, w jaki
1: sposób wlecieli do Białorusi e, samolotami? E, mamy takie informacje. To są zresztą nie tylko nasze, ale to e, służby litewskie i łotewskie potwierdzają. To jest dokładnie to samo zjawisko na tych przegranicach i e, zdajemy sobie sprawę, że pierwszym e, krajem, który powinien e, za nich odpowiadać jest Białorusi. To e, Białoruś prowadziła tych ludzi po to, żeby prowadzić pewną formę wojny hybrydowej, ale jeżeli my się temu przeciwstawiamy, to oni powinni o tych ludzi zadbać.
0: Wiele osób mówi, że koniec końców trzeba będzie tą grupę, która koczuje pod ustarzem górnym, w końcu wpuścić. Pan minister taką możliwość przewiduje, że no, koniec końców, się, jeżeli tam będzie głód albo choroby, to my w końcu ich wpuścimy i ulokujemy. Za,
1: za ludzi yy, koczujących po stronie białoruskiej odpowiada strona białoruska. I tyle mogę powiedzieć. Jeżeli Straż Graniczna Zatrzymuje jakichś uchodźców, którzy żądają pomocy międzynarodowej zgodnie z konwencją genewską. E, każdorazowo te osoby są zatrzymywane, przesłuchiwane, odwiezione do zamkniętych ośrodków i tam czekają na e, zakończenie procedury pomocy międzynarodowej. Same złożenie wniosku oczywiście nie znaczy, że ta osoba dostanie pomoc międzynarodową, bo e, tak jak mówię, no, rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że są miejsca na świecie, gdzie jest prowadzona wojna. Zdajemy sobie sprawę, że w Kabulu rzeczywiście wielu ludzi grozi wielu ludziom grozi Niebezpieczeństwo. Ale my przywozimy tych ludzi sami samolotami. My dbamy o nich. To są właśnie ludzie, którzy po, po, potrzebują pomocy międzynarodowej. To są ludzie, którym grozi niebezpieczeństwo ich w ich własnym kraju, gdzie talibowie za to, że pracowali dla wojsk sojuszniczych, że hmm, pracowali dla chociażby polskiej dyplomacji, no, mogą ich hmm, torturować, grozi nawet śmierć. Dlatego my ich sprowadzamy. My mamy tą wrażliwość i ich sprowadzamy do Polski, Tutaj starają się o, o pobyt, dajemy im wikt, dajemy im opierunek, dajemy im lekarzy, dajemy im tłumaczy, dajemy im prawników, którzy pomagają o, o, sporządzić przez wszystkie dokumenty i... Będą decydować, czy będą chcieli to... Później jechać dalej, czy zostać u nas Do tego jeszcze wrócimy
0: Ustaż Górny zwrócił uwagę mediów Bo to była grupa kilkunasto, Kilkudziesięcioosobowa, ale przez granicę Przechodzą setki, już tysiące osób Widzimy te zasieki, które
1: postawiło Polskie Wojsko przy No współdziałe... właśnie nie przechodzą, no właśnie nie przechodzą Gdyby nie te Ale gdyby...
0: przyzentem... to, są,
1: to są takie prowokacje służb białoruskich znaczy, Nawet jeżeli e, Ktoś e, przejdzie Dwa e, metry, to zostaje zatrzymywany przez polskie służby. Polska granica jest szczelna dzięki ciężkiej, tytanicznej pracy Straży Granicznej i dzięki ogromnej, ciężkiej służbie Wojska Polskiego. Z tego, co mówił pan wiceminister Wawrzyk, można było
0: odnieść wrażenie, że 700 osób gdzieś nam zniknęło.
1: To nieprawda. To, to nieprawda. To Te osoby zostały zatrzymane i umieszczone w strzeżonych ośrodkach, które prowadzi Straż Graniczna i um tam czekają na e, e, rozpatrzenie wniosków, które złożyły o ochronę międzynarodową.
0: Ile osób, są takie włożyło, ile osób w ciągu ostatniego miesiąca da to polsko-białoruską w sposób Polsko nielegalny.
1: Ja powiem tak, że jeśli dobrze pamiętam liczby, to ponad 2000 osób próbowało przekroczyć granicę, z czego uniemożliwiono około 1400, osobom, 700 osób trafiło do zamkniętych. Uniemożliwiono,
0: czyli zapłonych na gorącym uczynku Zatrzymano na granicy,
1: zatrzymano na granicy i powiedziano w tył, tył zwrot. Zobaczmy. Um... 700 osób umieszczono w zamkniętych ośrodkach, gdzie czekają na rozpatrzenie swoich wniosków i y, oczywiście, no ja nie chcę przesądzać, bo nie ja prowadzę te postępowania, ale wielu, w, 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 czy w większości przypadków, wydaje mi się, że nie powinni uzyskać takiej ochrony, powinni być deportowani do krajów, y, z których pochodzą. Maciej Wąsiewicz,
0: minister administracji spraw wewnętrznych, w studiu Poranka, w studiu Radia w w Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Y, panie ministrze, jak dalej będzie do końca wyglądać? Czy te zasięgi to już jest optimum, czy będziemy Płot, jak Turcja?
1: Na pewno dokonamy wszelkich starań w tym kierunku, żeby ta granica była coraz lepiej strzeżona. Jak widać, jest taka konieczność i myślę, że takie decyzje będą na szczeblu rządowym zapadały. Ja powiem tak, że planowaliśmy i planujemy nadal ustawę modernizacyjną, gdzie były duże pieniądze na generalnie uszczelnienie granicy wschodniej. Myślę, że pewne procesy y, będą zapadały. Y, ja powiem tak i tak ta granica w tej chwili jest uznawana za najlepiej strzeżoną granicę y, strefy Schengen lądową, także y, Uważamy, że tutaj nie ma się czego wstydzić Polska Straż Graniczna Jest doposażona, usprzętowiona Będziemy nadal dbać, inwestować Także w urządzenia techniczne na granicy Na pewno, co do tego nie ma wątpliwości Czyli jakieś e... betonowe płyty? Jakieś... Nie chciałbym Panie Redaktorze Cokolwiek mówić, czy cokolwiek rozstrzygać e... E... Natomiast na pewno Inwestycje na granicy będą prowadzone
0: Na całej granicy polsko-białoruskiej Czy może dalej?
1: E... Mówimy o, o całej granicy wschodniej generalnie, która jest granicą strefy, strefy Schengen i ta granica powinna być bardzo dobrze strzeżona. W tej chwili największy problem jest oczywiście na granicy białoruskiej, co nie znaczy, że za chwilę nie pojawi się gdzie indziej.
0: Jak pan minister analizuje sytuację na Litwie, tam zdaje się, że napór nielegalnych imigrantów wysyłanych przez Białoruś Łukaszenki osłabła. Jaka jest lekcja dla Polski z sytuacji li Litwini
1: w, w pewnym momencie powiedzieli twardy stop i dlatego yy, tak samo powiedzieliśmy twardy stop i, e, nie można ulegać szantażowi e, Łukaszenki i uważam, że fatalnie czynią niektó niektórzy politycy opozycji, którzy no, po prostu wpisują się w ten scenariusz e, Wczoraj Myślę, że Aleksander powiedź... Łukaszenko czeka, aż w któryś sposób opozycji przyjedzie na granicę i zacznie od tyłu jak gdyby, atakować czy żołnierzy, czy Straż Graniczną, czy e, domagać się udzielenia pomocy osobom, które stoją, jeszcze raz podkreślę, po stronie białoruskiej, czy siedzą po stronie białoruskiej.
0: Wczoraj w telewizji TVN24 Władysław Frasyniuk atak nie tylko na polskich żołnierzy, ale także przecież na funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wataha, śmieci, to wszystko padło wczoraj na, na antenie telewizji.
1: Ja powiem tak, to jest taka urbanizacja języka opozycji i myślę, że e, Władysław Frosyniuk zrobił krok w stronę Jerzego Urbana z czasów stanu, stanu wojennego. To jest oczywiście pewien paradoks, bo on był opozycjonistą i w tym czasie siedział w więzieniu, ale tak naprawdę jego ścieżki zawiodły go w takie miejsca, gdzie stał Jerzy Urban. E Myślę, że to jest prawidłowa reakcja ministra Błaszczaka, złożenie zawiadomienia do prokuratury, tak żeby organy ścigania zajęły się tą wypowiedzią i oceniły, czy przypadkiem nie popełnił przestępstwa. No naprawdę, to nie, nie, nie przytaczajmy już tych słów, ale mm, nie wiem, ma. One nie są, są osobnione,
0: czy... bo to są podobne słowa chociażby generał Różański, kiedyś ważny polski dowódca, teraz polityk uchołowni tak, no, nie w tych nie w tak słowach, ale też wyrażał wątpliwość, czy żołnierze czy funkcjonariusze straży odpowiednio działają. To znaczy, że. To
1: Sprawował funkcje, do, do których nie był predysponowany generał Żański, jeżeli wypowiadał się w taki sposób. Żaden dowódca o swoich żołnierzach nie powinien mówić w taki sposób, nawet jeżeli przechodzi z bycia żołnierzem do bycia politykiem i, i, i jest w opozycji. Wojsko polskie to wojsko polskie, bez względu na to, kto rządzi i należy mu się stosowny szacunek i y, y, y oddanie honorów. Ja powiem także y Wracając jeszcze do tej sytuacji z telewizji TVN 24, no nie wiem, co jest gorsze, czy to, co zrobił Frosyniok, to to, co zrobił prowadzący, który nie zareagował na słowa, wręcz wpisał no, się, w się Powiedział,
0: narrację. że oni że, że, że są nie, są nieoznakowani, nie mają imienników, nie mają, mają zasłonięte twarze, nie można się
1: ich dopytać, kim są. Nie można ich hejtować przez to, bo tak jestem pewny, że już telewizje by analizowały e, kto, gdzie, co, jak i prowadziłyby hejt. Po Potem są potrzebne y, naszywki z, naz z nazwiskami, żeby hejtować tak naprawdę. Zresztą wczoraj y, ten dowód został złożony w tvn w sposób... Yy niezwykle widoczny i taki drastyczny. Jestem pod ogromnym negatywnym wrażeniem tego wczorajszego programu.
0: Maciej Wąsik, gościem poręgawna, to jeszcze pytanie o zachowanie posłów na miejscu. Dlaczego oni nie mogą dojść do tych imigrantów? Dlaczego prawnicy albo posłowie z paczkami żywnościowymi lub ze są niedopuszczani przez strażę tej Dlatego, kłopie? że
1: imigranci są po drugiej stronie granicy i zdajemy sobie sprawę, że po drugiej stronie jest Łukaszenko, który tylko czeka, żeby do, do, doprowadzić do pewnej prowokacji, do wydarzenia, do nagłośnienia tej sytuacji. I y, dojście do tych y, y, osób może być po prostu niebezpieczne. Y, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz. Y, stoją strażnicy graniczni i żołnierze Wojska Polskiego, którzy pilują granicę i oni nie mogą, to nie może być tak, że nad ich głowami stoi kamera i patrzy im na ręce. Nie może tak być. To są ludzie, którzy wykonują swoją pracę, muszą mieć zapewniony spokój, muszą mieć y, pewność, że y, nie będzie ktoś im po prostu wsadzał kamery przed twarz. A znamy telewizje niektóre, które w ten sposób działają, w ten sposób robią, robią wszystko, żeby szukają sensacji. Muszą ci ludzie, którzy stoją na granicy, pilnują polskiej granicy mieć odpowiednie warunki do pracy.
0: Proszę, tak, żeby skomplenować i skończyć wątek po, granicy polsko-białoruskiej. Na ile te działania i ta blokada w ustażu górnym, ale też ten drut, te zabezpieczenia na szerszym odcinku granicy polsko-białoruskiej już przynoszą efekty. Czy wy widzicie już jako ministerstwo jakieś efekty? Ja przydziało? chciałbym
1: powiedzieć coś takiego, że w mojej ocenie albo udaje się ludzi zatrzymać na granicy i nie przepuścić, Albo udaje się ich zatrzymać po przekroczeniu granicy. I nie znam takich przypadków i wydaje mi się, bo może by to być oczywiście szala liczba, ale że jeżeli jest, to ona jest minimalna, żeby ktokolwiek z tych imigrantów, który przejdzie przez granicę, mógł sobie przyjechać przez Polskę i dojechać do, do miejsca docelowego, które sobie wymarzą. Nie. My najdalej kilometr, dwa, trzy od granicy yy, Bo ich zatrzymujemy. To takie świadectwa, czy
0: zeznania mieszkańców okolicznych miejscowości przygranicznych, że się imigranci gdzieś tam pojawiali, a to przy sklepie, w, na miast, we wsi albo w miasteczku, że oni no, wchodzili kilka kilometrów ale i dopiero zaraz, tam Ale
1: zaraz pojawiła się straż graniczna, żeby e, ich zatrzymać i przeprowadzić stosowne czynności umieścić w, w zamkniętym ośrodku. Powiem tak, że e, uszczelniamy tą granicę z dnia na dzień, codziennie w zasadzie, po to, żeby jak najmniej e, tych nielegalnych imigrantów dotarło właśnie kilometr, dwa, 3 od granicy. Po to, żeby ich można było w stu procentach zatrzymać na granicy.
0: No, powiedział pan minister, że, pomaga, że polski rząd pomaga uchodźcom na miejscu w Afganistanie albo tym, którzy uciekną do państw sąsiednich. Jaka to może być liczba, ile Polska jest gotowa przyjąć osób, które uciekają przed śmiercią lub, lub złożniemy życiem od talibów?
1: I jesteśmy gotowi przyjąć wszystkie osoby, wobec których mamy zobowiązania, które... To jest jasnie oczywiste. To jest jasnie oczywiste. Myślę, że to jest kilkaset osób, ale także wiem, że yy, będzie Będziemy pomagać naszym sojusznikom, żeby dokonać pewnego mostu powietrznego, żeby... Um przetrzymać ileś osób, żeby tu mieli przystanek w Polsce. W tej chwili no, stroniłbym od liczb, nie chciałbym podawać liczb, które będą w jakiś sposób e, e, no, no bo mogą myśmy wprowadzać. Przyjęli jest z... 100
0: tysięcy Czeczeńców i nic się strasznego nie stało Czeczeńców, które uciekali przed agresywną polityką Federacji Rosyjskiej.
1: Nie wiem, czy ich było 100 tysięcy, ale na pewno rzeczywiście Polska była azylem dla państwa czeczeńskiego, dla bojowników, dla tych rodzin, którzy rzeczywiście walczyli z Rosją i tam była wojna, im groziła tam śmierć i uważam, że były to działania właściwe i tak samo tak samo uważam, że powinniśmy udzielić wszystkim naszym afgańskim przyjaciołom pomocy tym, wobec których mamy zobowiązania, bo to nie tylko Polska ma zobowiązania, Polska ma w jakimś ułamku, w jakimś procencie tak naprawdę największe zobowiązania mają Stany Zjednoczone i myślę, że Stany Zjednoczone czy całe NATO będzie się wywiązywać z tych zobowiązań. Ale to nie jest tak, że Polska czysto humanitarnie nie ma obowiązku.
0: No w tej chwili tajemnice mówią, że jednak będzie wojna z Ahmadem, Masudem, synem słynnego bojownika. Pewnie będą kolejne fale migrantów, w tym przypadku Tadżyków, będą wyrzucani z Afganistanu.
1: Zobaczymy, no, ale jest wiele innych krajów. Są także kraje kraj ościenne, jest Tadżykistan. Niech, niech też prowadzi akcję humanitarną, niech też przyjmuje ludzi, którzy są Tadżykami. To jest jest oczywiste, że Polska nie jest jedynym krajem na świecie, który może prowadzić akcje humanitarne. tych krajów jest bardzo dużo. Często dużo bogatsze od Polski i my powinniśmy tą prowadzić akcję w swoim zakresie. W przypadku Afganistanu, podkreślę jeszcze raz, wobec osób, wobec których mamy zobowiązania.
0: Wielka Brytania powiedziała o 400 tysiącach, że ich przyjmie. Tak samo Bośnia i Hercegowina. Państwo od Polski biedniejsze i mniejsze też powiedział, że przyjmie uchodźców z Afganistanu.
1: Proszę bardzo, niech przyjmują i a Polska? No ale my, panie redaktorze, przyjmujemy w tym zakresie, w jaki mamy swoje zobowiązania wobec y, ludzi. My, to naprawdę są kraje, które y, prowadzą inną politykę, my prowadzimy taką politykę. Też na koniec, panie ministrze, jak się zakończy kryzys w Ustażu Górnym? Myślę, że zakończy się w taki sposób, że y, y, no, jeżeli y, będziemy twardzi, to zakończy się zwycięstwem naszym, to znaczy w pewnym momencie tamta strona będzie musiała w jakiś sposób się wycofać. Tak jak podkreślę jeszcze jedną rzecz, że no żal mi tych ludzi oczywiście, ale to nie my używamy ich jako żywych tarcz, to strona białoruska nimi manipuluje i używa ich instrumentalnie i to strona, ale też wiemy, że, że Dostarczają im żywność, papierosy. My także, nasz MZ zadeklarował się, że jeżeli Białorusinom czegoś brakuje, to możemy im wezwać. Jeśli będziemy twardzi, będziemy twardzi. Panie minister może zakończyć, ja, ja Jestem przekonany, że polityka rządu w tej sprawie będzie niezwykle konsekwentna. Powiedział Macie Wąsik,
0: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję bardzo za Na zegara godzina 7.59, czas na serwis informacyjny. Reklama.